0: Hola chicos, nosotras somos Eli y Eri y esto es Trapitos al Aire.
1: Hola chicos, <risa> bienvenidos a un nuevo episodio. Esta semana estaremos hablando de la segunda parte de lo que empezamos la semana pasada. Eh, o sea que si no se lo han escuchado, escuches en esa parte primero. que Estamos hablando de viviendo en tierras nuevas en otros países. Nuestras anécdotas, nuestras experiencias y esta es nuestra segunda parte porque tenemos demasiado de qué hablar. Era mucho y no nos queríamos pasar como que demasiado. La semana pasada cubrimos mucha información, cubrimos, eh, hablamos de la mujer destacada, tuvimos unos anécdotas al final de nuestros oyentes y también hablamos mucho de nuestras experiencias pero en Estados Unidos. Entonces esta semana decidimos que queríamos enfocarnos más en lo que vivimos en Corea porque en Corea, Eri y yo vivimos juntas, entonces nos dio la oportunidad de ver mucho lo del país y de su cultura como, como familia, como amigas, como eh, o sea, trabajando juntas, haciendo muchas cosas, entonces fue muy, muy interesante, pero también las dos vivimos como que separadas, teníamos nuestros amigos separados, parejas, y Eri vivió mucho tiempo allá, y ella les va a contar un poquito más de esa historia, entonces, bueno, de eso estamos hablando, pero... Yo creo que Eric y yo estamos un poquito tristes eh, esta semana y creo que el resto no, del mundo no. se siente un poco triste uh -huh. porque están pasando cosas muy fuertes en Estados Unidos. Eh, para los que no saben, les voy a dar un poquito de información. Um, hace casi una semana, un policía aquí mató a un hombre afroamericano eh, mientras que lo estaban arrestando. El hombre estaba en el piso... Y salió un video en el Internet en donde el policía se le estaba como que apoyando con la rodilla en el cuello. Y en el video se escucha al hombre pidiendo por, por su vida, como diciendo no puedo respirar, me duele el estómago, me duele la cabeza. Y fueron 10, o sea, fueron como 7, 8 minutos del hombre agonizando del dolor con personas alrededor tratando de parar a este policía y no se hizo nada hasta que a las manos, bueno, a los pies de este hombre, uh, el, el señor se murió. Y eso ha creado una ola de, de protestas, uh -huh. de... Controversias. de Sí, de información sobre el racismo, que yo creo que desde que el, presi el nuevo presidente de los Estados Unidos, Trump, Donald Trump, eh, ha estado en el poder, creo que ha sido muy, muy fuerte. Para mí. Yo cuando estuve en Corea es cuando eligieron a Trump y yo me acuerdo tan vívidamente de haber estado en un bus de camino a casa y fue, por, y fue porque estaba, eran las 4 de la tarde en Corea y eran las 3 de la mañana acá, cuando por fin dijeron como que Trump ya ganó, o sea, tiene los, todos los votos para haber ganado. Y yo me acuerdo que yo estaba en ese bus de camino a casa y yo empecé a llorar horrible del dolor y de la tristeza y de como todos estos sentimientos y, y, yo, y todos esos coreanos me miraban como esta loca que está llorando en la mitad del bus. Pero así incontrolable, yo sola mirando mi celular y no sabía cómo procesar todos esos sentimientos que estaba sintiendo en ese momento. Y creo que esos sentimientos que sentí yo en ese momento, en ese día, es lo que está sintiendo todo el mundo en ese momento. Entonces, pero lo triste de todo es no solamente que estas personas están perdiendo su vida por el racismo, sino que las protestas ya han llegado a un momento en que la gente siente tanta rabia y tanta impotencia que se han puesto eh, violentas las protestas y ha habido mucho daño en muchos diferentes estados del país, entonces las cosas están un poco, un poco fuertes que te, te estás un poco callada no, no,
0: no no, no eh pues todo lo que has dicho obviamente es verdad uh -huh. y, y, y sabes lo triste que estoy y uh -huh. este día tampoco fue muy bueno para mí en el trabajo y, y, y pensando en eh, nosotros antes de empezar este, este episodio hablamos de esta situación y, y realmente nos llega al corazón porque no entendemos. A ver, uh, cuando yo llegué a los Estados Unidos yo no entendía que lo grande que era el racismo en este país. Yo nunca fui... Me, me considero una persona ignorante en, en, al respecto porque cuando yo estaba en Colombia yo nunca lo viví y obviamente por ser una persona eh, blanca es difícil para nosotros como llegar a ese punto de, hey, sí, yo entiendo por lo que estás pasando porque nunca lo vas a entender, así tú apoyes a las personas de color. Como yo no soy racista y nunca he tratado a una persona mal de color o diferente, yo no sabía que habían personas que lo hacían, ¿cierto? Y nunca nunca fui expuesta a ese mundo. Cuando llegué acá a los Estados Unidos, las eh, de color son demasiado, uh, la mayoría reacias a entrar, a hablar contigo, tienen una barrera. De, y yo no lo entendía, ellos le decían el ¿pero por qué? o sea, pues, yo tampoco soy de acá, yo soy colombiana, yo no entiendo y él me decía, tienes que entender porque ellos han pasado por muchas cosas y
1: uh -huh. puede que
0: tú no lo hayas hecho, tú no eres la culpable ni... pero la sociedad ha sido culpable y los ha vuelto de esta forma y debemos, ser comp y debemos comprender y apoyar y, yo sé, y eso es lo que le hace falta a la sociedad porque así no eso no haga parte de nosotros porque nosotros no nos vemos afectados como gente entre comillas blanca no podemos ignorar lo que está pasando porque al ignorar estamos aceptando es lo que está pasando o sea lo que, lo que ellos están sí. sufriendo, este podcast la idea de nosotros no es traer cosas obviamente negativas pero también es traer la realidad y la realidad es que estamos en, en una sociedad donde todavía se ve esa discriminación lastimosamente todavía sí. vemos gente que que discrimina y que tiene miedo cada vez que ve una persona de color y se siente porque son ignorantes, porque son ignorantes, porque no entienden que las es, no hay no existen los colores en cuanto al respeto ni, ni en cuanto a un montón de cosas que no deberían existir. Entonces, bueno, sí, me siento súper frustrada. Este eh, fin de semana hubo eh, muchas, muchas protestas, especialmente acá en Detroit. Nosotros acá uh -huh. tenemos una población muy grande de gente eh, afroamericana, una población gigante, estuvieron protestando. Lo triste es que hay gente que, que aprovecha esas protestas para hacer cosas malas, para robar, para sí. dañar eh, el, el, los barrios, las vecindades, para hacer cosas que no debería hacer y están tornando la protesta en algo negativo. Cuando yo sé que tienen rabia, pero hay gente que está tratando de verse como, hey, escúchenos porque nosotros importamos, porque la gente, pero otros están arruinando eso. Entonces es como sí. que... ¡Ah!
1: No hay un control, sí. pero pero bueno, sí, eso es como lo que, lo que está sí, pasando. es muy frustrante. Sí. es muy frustrante. Sí. Y so, sobre todo ver, meterse uno al Instagram, al Facebook, porque todas las... Y es frustrante, pero a la misma vez es muy bello, porque estoy viendo que la, todo el mundo se está... Se está juntando y está tratando de en verdad mostrar lo que está pasando en este país, la, las injusticias que están pasando en este país y el racismo que en verdad insiste debajo de toda esta idea de que ah, Estados Unidos es el mejor país del mundo y, y aceptamos a todos y es el país de la libertad y el país en donde hay demasiadas culturas y en la realidad es que yo he vivido aquí 20 años, no, ya 21 años, en mayo fueron 21 años que cumplí aquí viviendo en Estados Unidos, y yo también, y yo mencioné un poquito de esto en el, en el episodio pasado, de la semana pasada, que yo también es, me he sentido que me han, um, que he sido discriminada, y yo he sentido que la gente, por mi acento, o porque me veo diferente, me han dicho cosas feas, o me miran feo, o de pronto como que, eh, no, no sé, a veces siento como de pronto no me ven como una persona tan inteligente, Ajá. o que... Por tantas cosas, yo no me imagino el dolor y la tristeza que debe sentir este, este grupo de personas, o sea, las personas de color, porque yo me siento que yo soy una persona de color. En Estados Unidos yo soy una persona de color. Mm. Yo de pronto en Colombia soy de color castañito, y en Colombia obviamente la mayoría de las personas son como yo, negra ojos cafés, casco, pues piel castaña, pero aquí en Estados Unidos yo soy una persona de color, o sea, yo cuando hablo de mi negocio, o como, cuando hablo yo como persona, yo siempre digo que tengo que decir que yo soy una mujer latina y una mujer de color, Ajá. porque es eso lo que soy aquí, entonces eso también, ser como que, no soy una persona, sino que soy una latina, soy una mujer, soy una mujer de color. Ajá. Entonces, todos estos niveles de. Pero en verdad, lo que es que si nos, si nos morimos, al final, debajo de todo lo que tenemos es carne, hueso y sangre, de Ajá. todo el mismo color, del mismo color. Ajá. Y cuando nos mora, pues cuando todo el mundo se muera, lo que terminamos siendo son polvo para los. Para los o sea, entonces yo, entonces, y hay veces sea. como que no entiendo, pero. Y lo veo también, lo veo con mi mamá, porque mi mamá siendo de una edad tan mayor, yo sé que ella es un poco racista uh -huh. y lo veo con personas latinas también. Lat uh -huh. O sea, personas, los latinos que de pronto son un poquito más blanquitos, hay veces son un poco racistas contra los latinos que somos más morenos o uh -huh. que son, más, no, no yo, pero que son más morenos, entonces también es muy fuerte. Pero les queríamos, como dice Eri, hablar de esto porque obviamente nosotros queremos traerles un, una sonrisa todas las semanas y queremos contarles historias y que nos acompañen. Pero a la misma vez tenemos que Cre también darles sí, la, la, la realidad de lo que está pasando, conciencia sí. de lo
0: que está pasando y, y que, que debemos actuar bien y que debemos actuar en pro a la comunidad, y la comunidad somos todos, todos los marinitos, los blanquitos, los de todos los colores, porque es Entonces, que esto no debe existir, eso es estúpido, y por la palabra, pero lo es, y da mucha rabia, y espero que las personas que nos estén escuchando, son personas que, que entiendan esto, y si no, no nos escuchen porque
1: <risa> sí. sí. y los, y los, y los <risa> invitamos a todos a leer, sí, nos invitamos a leer, que uh, hagan research, que busquen, eh, y que traten de entender lo que están pasando las personas de, de color en este momento, es muy importante, y que se unen a la causa. Puede ser que donen, o que salgan también a protestas, o que si alguna persona es racista no se queden callados. Traten de decirles, traten, obviamente escuchen su, su punto de vista, pero a la misma vez traten de decirles que, no, no digo lo correcto, pero cuál es el el otro lado de la moneda. Ajá, ajá. Entonces, pero bueno, pero cuente ¿qué pasó en, qué te pasó en, en el trabajo y qué dices que no fue muy bueno? No,
0: fue un día, no sé, como que toda esta semana y como que no empecé con el pie derecho. Eh, no, simplemente yo nunca había tenido que echar a una persona, ajá. echar a una persona y terminar el contrato. Eh, creo que es una posición muy complicada, súper complicada. Ajá. Me sentí, mal, nunca había estado en esa posición y ya él, ya llevaba cinco meses, pues estaba siendo avisado que si su progreso no mejoraba se tenía que terminar el contrato y yo apenas cogí este grupo hace dos semanas, entonces yo no lo conozco wow. como bien, como para sí. saber cómo actuar y cómo decirle y, y tener un, un pues aproximarme a él de una forma correcta y de repente, hey, como la primera reunión que tenemos, él y yo yo le digo, y lastimosamente tengo así que él vamos a terminar el contrato por esto y esto y esto eh, fue muy incómodo él estuvo muy enojado no conmigo simplemente con la situación uh -huh. eh, no fue algo que obviamente a nadie le gusta hacer y la, especialmente con la situación como está donde no muchas empresas están dejando pues contratando esta es una de las empresas uh -huh. que apenas pues continuó, traba continuó trabajando y sé que va a ser un poco difícil, muy imposible para él conseguir otro trabajo, pero estas circunstancias son muy fuertes. Y no, cuando le dije eso, yo me fui para el baño a llorar. Yo Ay. me fui para el baño a llorar porque me sentí súper mal. Obviamente, frente a él, traté pues, de mostrarme serena y compasiva. Sí. Y, y una, otra cosa es que yo no sé como qué palabras de positivas puedo darle a una persona así, porque no quiero sonar como, no, vas a encontrar otro trabajo, eh, ¿sí me sí, claro. como que yo no quería sí. como pasarme en uh -huh. un tono como que hey, no seas falsa, o sea, esta situación es muy dura, y traté de decirle que, que, lo, que quería entenderlo y que, y que lo escuchaba si necesitaba decirme cualquier cosa, que yo estaba ahí para él, pero que pero sí, fue muy complicado, ni wow. me acuerdo ni siquiera de qué hablamos, porque pues como que ya, <risa> de los negros, pero sí, o sea, como que se y llegué, y bueno, y lo que me Ay, pasó, sí. bueno, ya como cambiando la nota, llegué acá a la casa, y me puse a hacer, antes de, pues, de que grabáramos, eh, estoy tratando de hacer, estaba tratando de hacer un risotto, lo aprendí de mi, de mi amiga Perla, que tiene una página súper buena, que le deberían seguir, cocinarte eh, está aprendiendo a hacer un risotto, de la página de ella, y quería ponerle camarones, entonces le dije a Daniel, mm. pues obviamente le estaba hablando en inglés a Daniel, y le estaba preguntando que si quería que le pusiera camarones, pero le estaba diciendo mm. camarones, <risa> 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 por decirle shrimps en inglés, yo le estaba hablando y yo, camarones, y él como, ¿qué? Like, What? y yo, Ay, camarones, no. y como que yo estaba ya estresándome, cuando él me dice, Camarones, where is that, como que es se si yo, ay, ay, ay no ¿Qué ni... les estaba diciendo, es que le estaba diciendo una palabra de español con acento gringo, pero malo, o sea, sí. yo ni siquiera, no sé dónde tengo la cabeza, y... Camarones, Camarones, Camarones,
1: ese ser... debería run. ser el título de, ese va a ser el título del episodio, <risa>
0: El más fácil supo que eran shrimp Y me dijo, ¿quieres decir shrimp? Y yo, ah, ah sí. Sí. <risa> sí Ay, no, Tú yo no perfecto. sé, esta cabeza la tengo en otra parte Pero bueno, eso pasó, eso fue lo que me hizo sonreír el día de hoy
1: me ah, Sí, mal. y bueno, y nosotros, a mí también eh, No me voy a tanto <risa> mucho rato Pero, ay, Dios run Hay una canción que no <risa> Que yo no sabía sí, que run
0: es jumperon
1: ¿Ah, sí? Ah, yo tampoco sabía. Que yo no? pensé que no? Yo pensé que se lo había se in había no, inventado. No, es jump around. Es jump around. Yes, It... Ah, hay una canción que es jump around. Yeah, but, but we say, run, say but jump around. Ah, pues, le, no. Pero hay una canción domini, de un cantante dominicano donde él dice chajarrón Pero no. Ver, Ay, yo no. Yo no <ríe> sé, sé. Hay una canción en inglés que sí es Jump, Jump around. around. Jump Around. Yo sí soy Sí, sabía pero esa, nosotros pero una... le, le decimos como Champaround
0: porque nosotros no sabemos la lenta. Ah, no. Ay, no,
1: es de Spanglish. Ajá, me acuerda mucho. ¿Te acuerdas cuál fue el, un amigo de nosotros que nos contó que él estaba cantando la canción de Destiny's de, de Child? Semane, de... eh, eh, semane. Sí. Él dice semane. 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 Y
0: entonces él preguntaba,
1: ¿cuál
0: es esa canción? Semane. Ponga mene. Y nosotros, semane. Sí, semane. Que semane. Sí, esa canción que dice. Say my name, say my name, say my name, say my name. Ay, sí, ese rajocito tan lindo. también. Pero yo creo que todos tenemos esas canciones supuestamente en inglés que las cantamos en inglés
1: y no son nada correctas. Nos pasa a todos. Sí. Bueno, entonces pasemos a lo que a lo hablar un poquito más de Corea y nuestras anécdotas, historias, experiencias, qué nos pareció bueno, malo y qué se podrían esperar si van a ir alguna vez a Corea o a Asia. Eh, obviamente no son los países de nace son lo mismo, pero les trataremos de decir de lo que sabemos y lo que nos pasó mientras que estuvimos en Corea, uh -huh. entonces Eri va a empezar porque Eri fue la primera que llegó en Corea y luego yo voy a seguir. Ah, sí, por cronología, ¿verdad? Right? Sí, la semana pasada empecé <risa> yo porque yo
0: llegué aquí a Estados primero, Unidos primero, uh -huh, y luego claro, era,
1: entonces, y ahora el revés. Bueno,
0: yo, como ya lo he dicho anteriormente, yo soy bailarina eh, llegué con mi grupo de baile bueno fue muy gracioso porque yo no iba a venir al principio porque estaba en la universidad estaba cursando el octavo semestre de, de negocios y mi exnovio, mi novio en ese tiempo él sí se quería venir con otros cinco compañeros de baile yo tomé la decisión de no irme por eso pero luego me encontré con unos amigos que son muy allegados a mi corazón y me aconsejaron de que sí, de que me tenía que ir, que eso me iba a abrir las puertas en, en cuanto al idioma, que además yo estaba estudiando negocios internacionales, me iba a ayudar a conocer otras culturas, que mejor que aprender de ellas para agregarle a mi carrera. Bueno, me hicieron un lavado y me convencieron, no, te tienes que ir, te tienes que ir, eso es lo mejor para ti. Eh, yo recuerdo que cuando estaba dando la respuesta, estaba escribiendo un correo y está en el computador de mi casa, en la pieza, y llega eh, yo empecé a escribirlo, pero yo no había hablado con mis padres, eh, mis padres sabían que mi novio se iba a ir eh, y que mis amigos se iban a ir porque yo había tomado la decisión de no irme, yo empecé a escribir el correo y yo los llamé y yo les dije, eh, necesito hablar con los dos, entonces ellos se sentaron en mi cama y yo empecé como a llorar, pues las, los ojos empezaron a encharcar, mm. Y yo es que les tengo que decir algo. Y la voz me empezó a temblar cuando mi mamá me miró. Estás embarazada. Ay. Y yo, mamá, no. No, peor. Peor. Y yo, no, me voy para Corea. Y mi mamá de inmediato dijo no. Y se puso a llorar. Y mi papá se puso a llorar. Y yo me puse a llorar. Y todos lloramos. lloré lloré mm. lloré eh, Yo soy hija única. Entonces, obviamente, la situación era mucho más compleja hija única, mujer, eh, 21 años, 21, 22 años, eh, primera vez viviendo en el extranjero, en otro país, en otra ciudad. Eh, sí. Obviamente ellos, ella dijo, reaccionó con esa palabra, pero ellos me apoyaron desde el principio, me dijeron que yo sabía qué decisión tomar y que era lo adecuado para mí y que ellos me apoyaban. Bueno, <ríe> me mudé para hacerles hora más corta, ya, me vine con los seis compañeros para Corea, un país que. Usted nunca se imagina ese país como es. Es nada comparado con lo que uno conoce en América. Ni siquiera en Estados Unidos no hay nada que lo compare. Es un país único. Eh, la comida fue algo muy fuerte. Tú sabes que lo era. Yo recuerdo que la primera uh -huh. vez que llegamos a Corea, una de las primeras veces, estábamos sentados alrededor de una mesa y en la mesa en el centro había una olla había una olla, cali un, un, una olla con agua caliente hirviendo y mm. al lado había varios platicos de comida porque eso es muy común tener como varios platicos de ensalada y cositas como para picar mientras tanto y la olla era hirviendo, 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 hirviendo. y nosotros, bueno, nosotros, nosotros no sabíamos cuando va llegando un pulpo vivo moviéndose <risa> el pulpo vivo y ponen el puro pulpito sí. y lo meten en la mitad del <risa> agua y el pulpito apenas acaba wow. su tentáculo, como, ay no, eso fue lo más triste ay, y traumatizante, no. yo, o sea, yo, yo no comí, yo no comí, yo, o sea, yo no soy vegetariana, yo sé, yo como carne, pollo, pescado, uh -huh. todo, pero yo no quiero ver cómo muere uh -huh. el animal, yo no sé si eso es ser muy hipócrita, pero yo no quiero
1: Tú nunca llegaste a, a comer el pulpo vivo que sí. está en Corea, que te lo sí, cortan en pedacitos sí. chiquitos. Pero ese sí parece. Sí pues lo hice.
0: Es... Bueno, eh, o sea, el pulpo no es que esté vivo. El, eh, uno, cuando, uh -huh. igual nosotros los humanos, cuando nos morimos, nosotros todavía tenemos esas reacciones, ¿cómo se llama? Claro. Espasmos, como esos espasmos musculares. Eso lo tienen los pulpos. Sí. No es que estén vivos, sino que ellos tienen esos espasmos. Y al uh -huh. contacto con el, 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 la salsa soya, se sigue moviendo. Lo que sí hay que tener sí. mucho cuidado es porque la. la el tentáculo todavía tiene esos chupitos que te pueden se pueden quedar en tu garganta y yo escuché muchas historias así que la primera vez que yo lo probé yo empecé a masticar como una loca o sea yo empecé yo a masticar y masticar y tragué que de sí, la... siquiera o sea yo como que no lo disfruté el miedo sí. <risa>
1: No, es que da mucho miedo, pero es, pero es, muy chévere porque lo primero que yo creo que que hacía cuando venía alguien a visitar a Corea era llevarlos Ajá. allá, porque era algo Sanak tan
0: Sanak primero Chis cultural.
1: Sanakji, si no estoy mal. Ah, sí, Sanakji. Sí. Okay. Era algo tan cultural, pero era algo también tan diferente que obviamente es algo que no ves como en muchos. En muchos mm. países, bueno, yo creo que en la mayoría de los países no lo es, no. entonces como que siempre era como que el plan de cada que iba a alguien a visitar, pero sí, yo sí también lo probé, a mí también me tocó una vez que me pusieron un pulpo ahí en la mitad, para mí eso también fue súper oh, fuerte, ya llevaba un poquito más de tiempo en Corea, entonces yo ya sabía que lo que, obviamente, cómo era la cultura de ellos, pero también es muy fuerte ver que te metan un pulpo ahí en una agua hirviendo y que se esté moviendo enfrente, o sea, como que se está ay, moviendo yo enfrente. yo sé, sí. yo
0: sé. O sea, yo creo que eso sí es, eso es lo, como lo, Pero las langostas la también, así. Langosta también, pero, bueno, yo nunca he visto la langosta tampoco. Siempre me ha llegado con su mantequillita mm. lista para comer. <risa> sí. Pero, ay, no, pobre, los, los veganos acá nos deben estar odiando. Pero lo otro es que eso, pero en cuanto a la comida, eso es como lo más impactante que tuve porque el, lo que es el barbecue coreano pues es algo que nosotros usualmente bueno nosotros no tenemos el mismo estilo pero comemos carne, comemos pescado entonces, pero es lo más impactante y lo picante que es la comida
1: Sí. lo para mí fue el a picante ti, sí. lo más difícil, lo más difícil. Yo les cuento un poquito rápido lo de cómo yo llegué a Corea y después les voy a contar un poquito de mis anécdotas con el, la, la comida picante, porque fue cuando yo fui de visita que fue para mí lo más difícil, Ajá. con la comida picante. Yo la primera vez que fui a Corea fui a visitar a Eri y yo ya había hablado un poquito de esto en uno de los episodios, eh, creo que nuestro segundo o tercer episodio. Cuando estábamos hablando de, haber, de hacer cambios por nuestras parejas, yo hablé de cuando fui a visitar a Eri y que conocí a alguien. Cuando estuve allá de visita y cuando yo llegué, eh, Eri estaba de viaje. Ah, bueno, yo llegué porque la fui a visitar. Iba por 12 días nada más. Entonces, ese era el plan era solamente ir de visita y ya no más. Yo no me iba a mudar para Corea. Yo jamás pensé, yo ni siquiera quería ir a Corea. O sea, mi plan era irme como per Bali, para, no sé, para sí. Tailandia. Bueno, al final me terminé yendo para Corea. Cuando Eris estaba de viaje, entonces su novio y eh, el roommate del novio, el, el roommate de la casa del, del novio, me fueron a recoger y me llevaron a comer esa noche. Y me dijeron, ¿qué quieres comer? Y yo les dije, bueno, me gustaría probar comida coreana, no pensando que era ese, o sea, no, no sabía, no, yo pensé que me iban a llevar a Barbie, que no sé, en fin. Me llevaron y me dicen, entonces nos sentamos y nos pusieron este plato súper grande enfrente de nosotros, donde se cocinaba enfrente de nosotros con mucho arroz y pollo, pero se veía súper rojo. Ajá. Y yo, y me dice uno de ellos, ¿cómo te gusta el picante? Y yo, no, no me gusta para nada, para nada el picante. Entonces me dicen, ok, lo vamos a pedir lo más poco picante posible. Ajá. Y yo, ah, listo, pues lo más poco picante <ríe> posible. Súper, nada. Muchachos, esto era una cosa súper picante que yo me quedé como que, ¿what is this? O sea, como, ¿qué es esto? <risa> y lo más gracioso fue que ellos dicen es que, no, pero esto es lo menos picante. Y yo entonces, ¿qué es lo más picante? Tú no comiste, qué pecado. Yo, no, no, yo este traté como picante. que alrededor como el arroz, como que tratar de coger como los rice cakes, que son como lo, unas cositas de, de hechos de, de arroz. Pero en verdad, o tratar de coger como pedacitos de pollo, pero yo el otro día, yo me desperté, yo, yo cómo voy a comer esta comida por 12 días, o sea, yo estaba, pero y ellos, lo más, y ellos super tiernos, como que ay, lo, lo sentimos, lo sentimos, no pensaba que iba a ser tan para picante para ti, ay no y sé ellos son no exagerados, son, son
0: ellos comen demasiado uh -huh. picante, y es porque el paladar de uno se acostumbra. Yo recuerdo se acostumbra. que cuando mis papás fueron a visitarme, mm. mi mamá ya estaba cansada, todo le picaba, sí. todo, todo le picaba. Entonces, yo dije, bueno, comamos hoy eh, pollo, pollo frito. Hay unos eso lugares que tienen pollo y fuimos a comer pollo frito y, y no era picante y con cerveza, eso es muy popular. En, en Corea mm. es súper chévere ir a un restaurante de pollo con cerveza, es, la música es chévere, el ambiente es muy, muy bacano eh, y lo hacen muy, es algo muy común para ir con los amigos, entonces eso fue como nuestro plan. Y mi mamá, esto pica, pica, y empezó a tomar cerveza, es que la cerveza pica también, y yo más, estás, estás como traumatizada de que todo sí, te pica, pues ya, sí, de, sí. de que crees que todo te está picando, pero no, la cerveza no tiene picante, o sea, la cerveza te pero sí, y, y sobre todo cuando tú llegaste a Corea, que luego fuiste, yo en ese momento estaba viajando en el sur, en Jindo, en el sur de, de Corea, el sur, lo más lejos de Seúl, que es el sur, son sin, solamente cinco horas en carro. O sea, Corea es realmente un país muy pequeñito. Sí. Entonces, el, el lugar como más lejano era cinco horas. Y yo estaba en ese, en ese fin de semana ya trabajando. Entonces, al otro día, Liana fue a visitarme. Y también fue muy traumatizante para la comida con Eli. Porque este país es muy... Es como era un pueblito muy tradicional de Colombia, donde tú vas a ver los frijolitos tradicionales, el sancocho, okay. no sé, como cuando tú vas a un país y vas a un pueblo muy tradicional que no vas a ver como comida como de extranjera. Y
1: hamburguesa, french No, fries, no papitas, es solamente eso. No.
0: este pueblo era así, era uh -huh. tradicional, entonces todo lo que había era comida coreana, <risa> pero veíamos el pescadito chiquitico en uh -huh. ensalada, veíamos uh -huh. eh, comida muy picante... Eh, lo más yo, no, yo ni me acuerdo
1: qué fui lo que comía ya de hecho, no, no chico, yo sé. Ni sé no, pero para mí lo más traumatizante trauma, Traumatiza, traumatizante traumatizante sorry Ajá. chicos, eh, <risas> de este viaje, de esta parte del, del viaje fue que por primera vez en mi vida me tocó los baños que son en el piso, o sea son un hueco en el piso, donde te tenés que agachar, literal agachar completamente y orinar o hacer número dos <ríe> en el en un hueco o sea no había como una, es una letrina una letrina uh -huh. una letrina pero era eh, para después de haber manejado en un bus como por dos horas y media yo estaba sola no hablaba el idioma paramos en esta parada de buses y bueno yo fui a comprarme un agua me fui a comprar algo de comer y entré al baño jamás en mi vida pensé que en una parada de buses iba a encontrar una letrina y yo abrí la puerta y yo creo que ay qué es eso <ríe> Y yo nunca había visto, o sea, nunca me había, a mí me había tocado pues orinar, no sé, en un bosque, sí, yo sé, pero por necesidad, no porque en una parada de buses en un país iba a encontrar un hueco en, una que, en el piso. Y lo
0: que pasa es que como uno no sabe, uno no sabe ni cómo sentarse, porque uh -huh. es un, tiene es muy peculiar, tiene, a ver si soy capaz de describirlo, es obviamente en la baldosa, entonces es tiene una parte larga y al frente tiene como un, un, una, una pared, una pared sí. y al lado izquierdo tiene la manillita para vaciar. Entonces tú te, tú te sientas mirando al frente esa parecita en caso de que, pues, de que tengas mal el, el la puntería. no sé. <risa> <risa> Entonces esa pared evita eso y yo honestamente, honestamente nunca hice del 12 en un lugar de ese. Yo tampoco. Pero me parecía muy aseado eh, mm. o, pues orinar en estos lugares. Porque no estás tocando absolutamente nada, o sea, estás simplemente en conclillas, no tienes que tocar con la mano la, la manilla, tú lo pisas también, entonces no tienes como ningún contacto con tus manos, eh, eso es lo como lo más aseado, la cosa es que personas de edad no sé cómo lo hacían porque es literal, usted tiene que estar agachado totalmente sí. agachado. Y, y bueno, es... en, en,
1: en inglés hay una palabra que no sé si lo van a saber ustedes, pero en inglés hay lo que se dice que es el Asian Ajá. Squat, es cuando tú te bajas del todo. Y las personas en Asia, lo que me di cuenta entonces desde muy niño... Aprenden a hacer eso. Aquí en Estados Unidos y en muchas partes del mundo, en Europa y en Latinoamérica, yo nunca he visto que personas, o sea, yo, esa, yo ese squat lo había aprendido por yoga, porque yo hago mucho yoga, pero la mayoría de personas no saben hacer ese squat.
0: Ellos, ellos utilizan el squat para, mm. o sea, ellos se agachan para barrer porque las escobas no, tienen, no son largas, por ejemplo, como las, de, las normales que uno está acostumbrado que utiliza cuando está parano, son es unas escobas pequeñitas, y entonces ellos sí. van caminando y van barriendo, el, el, la jardinería, las, las oh. personas que hacen jardinería en Corea, la mayoría son mujeres de edad, de alrededor de 60 años, y tú las ves por horas acachadas en squats sí. por todo ese tiempo, y... También nosotros hemos ido a los saunas coreanos. Eliana eh, y yo por primera vez nos vimos desnudas. Eso fue también los como aulas, que... Los saunas coreanos eh, son lugares en que eh, totalmente las mujeres tienen su, su, su área, los hombres tienen su área eh, en las cuales se pueden desnudar. Luego les dan, ellos le, le, eh, le dan unas pijamitas un poco cómicas eh, a las personas y ya hay un área común para encontrarse con las personas y meterse en otro tipo de saunas pues que son calientes o que son fríos o hay unos de que son fríos o simplemente para acostarse en a dormir. Uno utiliza de esos saunas y nosotros lo utilizamos a veces después de la rumba a uno mm -hmm. quedarse después allá porque es muy barato, uno se puede bañar, se puede utilizar todas las cremas que hay y hay unos un lugarcitos para uno dormir y, y son muy comunes. Pero lo que quería ir es que uno veía bañando bañándose a las personas de edad eh, en, en en cuatro o sea no en cuatro agachadas sí. y, y bañando y no era como que todas pateaban
1: sí. Estás pateando, es que esa es la única forma de explicarlo, o sea, es como que completamente estás abierto porque estás agachado con la espalda parada, Ajá. pero estás y las, las piernas completas y las Ajá. rodillas abiertas, entonces te estás bañando, estás completamente desnuda y no entra y ese es montón de mujeres, niñas de todas las edades y uno es como que, ay, que está, yo ni siquiera me he visto yo misma así. <ríe>
0: yo no. sé, y primera vez nosotras también viéndonos desnudas en un sauna, porque eso no es tan común o sea, yo creo que no, no. No están incluso acá en Estados Unidos hay lugares donde uno se cambia con otras personas pero uno es como cambiándose y ya pero no que ir al sauna desnudo y entrarse en una como
1: pileta caliente así, patio
0: abierta sí, y relajarse, sí. pero es muy chévere la verdad, a mí los
1: saunas me, <coughs> me encantan yo te digo que dos cosas que yo he cambiado mucho desde que yo me mudé a Corea y que me gusta mucho que me haya pasado esto y que haya tenido la oportunidad de haber vivido esto, es la primera la que el paladar mío obviamente ya se acostumbró a la comida picante después Ajá. de dos años de haber vivido en Corea o, o, o comes picante o comes picante o, sea, o, o te mueres de hambre yo ya después de dos semanas yo allá yo ya dije, yo ya no puedo hacer nada más, me va a tocar de a poquito a poquito y, no, sí, se va, y, ya, y yo ya ahora digo que la comida coreana me gusta mucho, es que me gusta demasiado y lo otro que también me gusta mucho que ahora me siento más cómoda es, es estar desnuda, o sea, me siento más cómoda conmigo misma, Ajá. eso también viene del modelaje en el modelaje tú cuando te estás cambiando la parte de atrás de un show de moda, o sea, todo el mundo te está tocando, te están quitando ropa, así como locos, entonces me sentí mucho más cómoda conmigo misma y con mi, y con mi cuerpo, y estando desnuda enfrente de otras personas, y eso para mí yo creo que es algo muy lindo, porque no, no fue inculcado a mí cuando era niña, no es, creo que no es parte de la, de la cultura latina en sí, o de pronto, no sé si puedo hablar de la cultura latina en general, pero a lo menos de la cultura corea, eh, colombiana no lo es, uh -huh.
0: Sí, el estar Entonces, desnudo sí. siempre hay un cierto, somos todavía uh -huh. conserva conservadores, Mucho tabú. muy conservadores, sí. y recuerdo que hablando de desnudos, que tú y yo tuvimos un evento en el que nos hicieron body paint, donde pintaron uh -huh. todo nuestro cuerpo y, y estuvimos desnudas por 10 horas. Sí. <risa> por diez horas y al final teníamos que salir y hacer como algo de baile, modelarle como un montón de gente sí. en un teatro y estábamos uh -huh. totalmente desnudas, simplemente teníamos un, unos como unos cacheteritos pequeñitos donde pintaban encima, pero pues en la parte de arriba estábamos en Toplex y, y fue una experiencia muy particular.
1: No, a mí me tocó, fue una vez en Miami, y, o sea, y pongo paréntesis porque esto no tiene nada que ver de Corea, pero en Miami yo tuve un fashion show en donde me pusieron los que, tú sabes, como que los, los pasties que le ponen a uno cuando le, a, sí, le los, tapan a, a, a uno body paint. los...
0: Ajá, sí,
1: eso. Peso. Y no, pero... Eh, pero en vez de los pasties para el pezón era un pastie para la parte de abajo ah. que me taparon la vagina y eso fue y salí con algo abierto completamente pero entonces parecía que no tenía oh nada yo no oh, sé, wow. yo nunca te mandaba esa foto pero en las fotos parece que sí. no estuviera nah. nada puesto yo jamás y era un fashion show muy grande uh -huh. o sea, era un fashion show de una diseñadora muy conocida entonces esa foto salió en el en el Instagram de ellos y eso fue una controversia yo me sentía la super Kardashian <risa> En la mera controversia. Por, pero bueno, en fin, pero me, no creo que lo hubiera podido haber hecho si no me hubiera pasado lo que me pasó en Corea, que me hizo sentir mucho más cómoda en lo que es, o sea, en, en mi cuerpo y en, y en estar alrededor de personas cuando tú estás desnudo. O sea, tu cuerpo es tu cuerpo y todo el mundo tiene como lo mismo. Obviamente no estoy diciendo pues que estén por ahí desnudos. No, eso no tiene nada que ver, pero, pero si sí sientas incómodos con cómo son y con su sea, cuerpo. O sea, obviamente que...
0: todos los cuerpos tienen diferentes proporciones y eso es lo que nos sí. da. A veces vergüenza o nos da como ese poder demostrar más. Cuando las personas de pronto se sienten más voluptuosas, se sienten de pronto más confiadas a mostrar ciertas partes, no todas, pero sí hay como esa confianza. De pronto, las personas que de pronto no tenemos tanto de algunas partes nos sentimos un poco más apenadas. Cuando eso no debería ser así, cuando no hay realmente una regla de qué es el cuerpo perfecto o qué es lo que debería ser, simplemente. Yo creo que nosotros, la única persona que puede amar a su cuerpo es nosotros mismas, amar a nuestro cuerpo y, y, sí. y ya, o sea, ya somos como somos. ¿Qué más? O sea, no podemos. Ese es otro tema, amar a nuestro sí. cuerpo. Ese es otro tema totalmente diferente, pero es como es como que todas. Todas, eso hablando uh -huh. sobre todo para las mujeres en este momento, es que todas tenemos algo que no nos gusta en nuestro cuerpo, o sea, no hay ninguna, Una, así sea Beyoncé, que la vemos perfecta, así sean las cartachas que se pueden hacer todas las cirugías del mundo, todas somos insatisfechas con algo de nuestro cuerpo. Uh -huh. Y sí. no importa si, si, mm. si te quieres hacer una cirugía para mejorar esa parte, súper válido. O sea, cada quien hace lo que quiera con su plata y con su cuerpo. Pero si quieres mantenerlo y estás orgullosa de lo que tienes o lo que te falta, pues yo manténlo. O sea, es, es simplemente aceptarnos y, y ya sigamos hablando de vidas.
1: Bueno, me gustaría que de pronto entonces nos contaras un poquito de las cosas que te parecieron, te sorprendieron mucho de Corea y yo te cuento algunas de las que me sorprendieron a mí mucho de Corea. ¿Qué te parece?
0: Sí, a ver, yo aprendí mucho. Obviamente, por el clima en Latinoamérica, nosotros utilizamos muchas camisitas, um, muchas camisas cizas, camisillas, los hombros son descubiertos. Eh, es como que esa facilidad, ¿no? no hay como tanta, no somos tan conservadores de pronto con la ropa. En Corea hay, son muy, muy conservadores, sobre todo con la parte superior de la ropa. Porque yo sí veía mujeres pues, con shorts, muy cortos las coreanas pero en la parte de arriba sí se cubren mucho, eh, todo esto puede ser debido a la protección que quieren tener con el sol, porque eh, ellos se cuidan muchísimo del sol, ellos sí aman su piel blanca y creen que eh, bueno, lo, eso así va mucho con los años porque, bueno, las personas de más color son las personas que se exponían, era porque, entre comillas, se exponían más al, al sol cuando uh, hacían la agricultura, entonces una persona de color quiere decir que está en un nivel económico más bajo, entonces por eso se cuida mucho, a pesar de que también se cuidan porque, porque ellos cuidan, como sabemos, Corea es uno de los países con mayor cuidado en su estética de belleza, todos los cosméticos pues que venden y, y la protección que tienen en, en todos sus productos solares, Eliana pues sabe mucho más de esto, pero pero sí, se cuidan muchísimo y también por lo conservadoras que son, entonces creo que aprendí mucho cómo cubrirme y, y como ya me siento como rara de pronto estar en una, en una situación de como muy seria profesional con mis hombros descubiertos, me siento ya rara, como que eso lo adapté mucho uh -huh. como a mi vida. Obviamente en mi vida artística, bailarina, pues yo estoy muy
1: acostumbrada
0: a mostrar muchas partes de mi cuerpo, pero en, en la parte profesional sí como que cambió ese
1: aspecto de pronto en mí, no sé tú. Uh -huh. Sí, para a mí me pareció interesante que era y como que no les gustaba mucho mostrar los hombros, pero era muy común tener faldas muy corticas, uh -huh. muy muy corticas, en to y hasta en momentos donde estabas en un lugar de trabajo, en, en momentos profesionales. Y, y aquí, en, yo creo que en Estados Unidos y en esta parte del mundo o, o en Latinoamérica es al revés. No te enseñan a tapar tus piernas, o sea, a tener faldas un poquito más largas, pero el mostrar los hombros, o el mostrar lo que es como que la parte de arriba de tu cuerpo no es tan tabú. Entonces es como que cambio completamente. O sea, ya no estaba bien mostrar tus hombros, pero estaba bien mostrar tus piernas. Pero aquí puedes mostrar, no deberías mostrar tus piernas pero puedes mostrar tus hombros. Entonces, para mí eso fue muy dif diferente. Otra cosa que encontré muy diferente fue um, pues aparte del idioma y de la comida, lo que estábamos diciendo, el respeto a los mayores, también lo habíamos hablado ah, un poquito. Sí. Algo que me pareció muy interesante es que las, la, las personas mucho, no dicen mucho perdón o excuse me. O sea, si digamos mm. que tú vas caminando en la calle y te encuentras con alguien y estás en un lugar como que muy pequeñito o muy estrecho, en vez, o sea, la, lo tu, tu instinto primero es decir, excuse me o oh, perdón, para no pegarle, o si le pegas, sí, en Corea como que trataban de correrse lo más pegado a la pared para no tener que decir <risas> nada, y yo decía, pero ¿por qué? Y una de las primeras cosas que yo pregunté, yo pregunté es, ¿cómo se dice hola? ¿Cómo se dice gracias? ¿Y cómo se dice permiso? O oh, excuse me o oh, perdón. Y se me quedaron mirando tus amigos como que, ¿Cómo es que se dice eso en coreano? Chocoman, Yo nunca lo he Chocoman. usado. Sí, sí existe. Sí, sí existe. Uh -huh. sí existe. Y, uh -huh. eh, cuál es otra? Eh, uh, hay, otra que es como, uh, hay otra que es como. Hay otra que es como otra que es parecida también, que es como I'm sorry. Y sí existe, pero. Muchas personas no lo decía. Mianheo. Mianheo. Uh -huh. Uh -huh. Y si sí existe, entonces, pero no es usado tan comúnmente como lo bueno yo, aquí.
0: yo lo noté muchísimo más fue en las personas mayores y eso lo sí. hemos hablado bueno lo quiero mencionar porque es muy, muy importante en el idioma es muy diferente cómo te refieres a una persona de mayor que tú a una persona que de tu edad y menor entonces este este cambio incluso es en, en la forma como tú conjugas los verbos o sea todo cambia eh, cuando ellos hablando corea a, aprendiendo a hablar coreano fue las cosas más difíciles porque tienes que tener casi que dos vocabularios o dos formas diferentes de comunicarte una sería con una persona mayor y una menor que tú eh, esto va también el poder que tienen las personas mayores con las personas jóvenes porque y es algo que debería existir en, en todas las culturas y yo creo que todavía pues hay ese respeto uno les dice señor señora Ajá, a las personas mayores, pero el respeto que uno le tiene a los coreanos mayores y las personas le tienen es, es demasiado, o sea, yo he visto gente que, a mi, amigos que son mayores de edad, muy, pues, de mayor, que eran de 50, 45, yo tenía jóvenes que llegaban y hasta se arrodillaban y le hacían como su, su venia de una forma grande.
1: La reverencia sí, es La reverencia, gigante, simplemente gigante. porque
0: eran mayores uh -huh. y porque había ese respeto y las personas mayores se sienten pues como con ese, como, como que es así, como que es correcto. Sí. Entonces, sí es una forma, y creo que las personas mayores sobre todo, creo que te refieres cuando estábamos en el subway que empujaban, oh. ellos se querían ir a sentar y pues ellos no les importa decir permiso, no les importa porque son mayores y ellos no. como que ya, ya no necesitan hacerlo. Creo que es como lo más común. Otra cosa es como el inglés, Muchas, ya Corea tiene un nivel de inglés mucho mejor, pero todavía muchas personas, pues, y el inglés, que se sienten muy intimidados. Entonces, creo que al ver a alguien que no, que no fuera coreano, un, un extranjero, se sentían tan intimidadas que simplemente no decían nada, simplemente por el sí. hecho de no tener el idioma. Entonces, también es muy común ver que la gente puede parecer agresiva cuando están simplemente nerviosas o intimidadas por, por uno. Porque uno, ellos se intimidan, sí. se
1: intimidan porque nosotros somos extranjeros. Sí, y hay muchos, bueno, podríamos hablar toda, toda la noche de las diferencias que encontramos en Corea, eh, pero a poner al lado todas las diferencias que yo vi, Corea para mí fue un país que me encantó mucho, la gente me... La gente me cayó muy bien, me trataron muy bien, la pasé muy, muy delicioso. O sea, yo me quedé allá. Al principio solamente me iba a quedar un año y decidí quedarme un año más porque la, había, la estaba pasando tan bien. Estaba súper feliz de haber estado contigo. Hice unas amistades muy, muy bellas con, con personas de todas partes del mundo. Conocí a mi novio en ese tiempo eh, en Corea, entonces también estaba muy contenta allá. Y tuve la oportunidad de viajar. Y digo que es un país muy bello, donde las personas te quieren aprender de ti, te respetan. que es... Obviamente hay cosas negativas, como en todas partes del mundo. Y eso sí, pues eso en todas partes pasa y con todas las personas. De eso hablamos al principio del episodio, pero aparte de eso fue algo que me, me cambió la vida completamente. De eso salió mi negocio. Y bueno, espero que hayan aprendido un poquito más de las diferencias de lo que sería vivir en Asia o vivir aquí en esta parte del mundo. Ok. Ya terminamos el día. <risa> no, no, no,
0: que decir, pero, pero no. No, sí, no sé, yo, sí.
1: ese era como, ese era como mi, lo, lo que más quería decir, en verdad. Obviamente hay tantas historias, o Están sea, las sí. historias de... De cómo son eh, los hombres.
0: Ajá. Sí, es que yo, yo creo yo... que es culturalmente. Ah, bueno, sí, yo, tú no tú no tuviste como afinidad con los coreanos. A mí sí me parecían no. muy lindas. O sea, cuando a mí, pues mi tipo de hombre en, y las personas que me conocen los años, a mí me las me gustan las caras bonitas. Pues eso es físicamente. Pues sí, si como uno puliditas, dice, sí, sí, o sea, es, no es un requerimiento, pero es algo que me llama mucho la atención y, y muchos coreanos tienen ese... Ese cara, esa característica, pero Eliana sí. le gustan los hombres más grandes.
1: A mí, los hombres me gustan más y sí, más altos, más grandes, con eh, Facciones. pelo facial, Ajá. con fracciones un poquito más fuertes, más como más musculosos. Y esto no era muy común en Corea. Y, eh, eh, yo creo que podríamos hablar, o sea, un episodio entero podríamos hablar de la diferencia de cómo es los noviazgos en Corea. Oh, sí, eso lo veríamos. A hacer. los noviazgos, sí, a los noviazgos aquí, porque eso es una cosa completamente diferente. Yo no entendía, no quiero entender, todavía no lo entiendo, todavía me da un poquito, o sea, me parece tan raro ver una persona de Asia con otra persona de otro país. No sé, me parece muy diferente, pero bueno, eso dirá la gente cuando yo estoy con una persona americana, uh -huh. porque como estábamos diciendo yo soy una mujer de color y entonces es diferente pero sí el hombre coreano en sí nunca me llamó mucho la atención nunca estuve con un hombre coreano ni siquiera un beso nada no, ni siquiera una tocadita de mano porque no o sea, la, la,
0: han
1: dado un beso no, qué mal pensado, you know. ah, eh, usted no,
0: yo.
1: Puro brasileño. Puro bueno, brasileño. Ay, no. Sí, yo, yo en Corea, la mayoría de las personas con que salí fue con, inter, con personas internacionales. Yo salí con un italiano, con un alemán, con un brasileño, con un chino, con un... <risa> <risa> El de los <risa>
0: Yo, a ver, yo sí tuve una mini, 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 súper corta relación con un coreanito eh, y fue arruinada, arruinada por Andrés Munera, no mentiras. <ríe> Voy a contar esa historia cortica. Eh, yo, nosotros hacíamos, José y yo hacíamos los, los, las fiestas colombianas en, en Corea y como ella estaba saliendo con el coreanito, pues obviamente yo lo invité yo lo invité a él, estaba súper emocionada, pues apenas estábamos saliendo y, y, y él era muy bello y tenía una forma de ser muy bonita y, y no sé, en esa época pues es como estaba lista como para empezar a salir con alguien él, yo lo invité a él, pero obviamente yo invité a todos mis amigos porque cuando yo hago esas fiestas col colombianas la idea es entre más gente pues invite, pues más dinero hacemos y tenía otro grupo de coreanos que invité, una pareja de coreanos, dos hombres pero uno de ellos estaba pues como detrás de mí, pero yo nunca le paré bolas, pero obviamente lo invité porque pues necesitaba traer mucha gente. Uh -huh. Recuerdo que estaba en el bar, estábamos, eh, yo lo, eh, estábamos bailando, José y yo estábamos en plena presentación y yo vi al chico coreano que se llama Jeff yo lo vi y yo, bueno, súper contenta porque él estaba allá y volví y cuando volví al camerino me estaba cambiando para el próximo show. En esas llegó mi amigo Andrés y me dice, ¡Ah! los dos coreanos están hablando. Claro, eran los únicos <risa> coreanos, los únicos coreanos de la fiesta y yo como que sepárenlos. Yo no sé por qué me dio <risa> esa intu intuición de que sí. algo va a pasar. Entonces, yo mm -hmm. como, Andrés, separelos Entonces, él, él es mi charro. Entonces, bueno, yo seguí bailando. Cuando volví a salir para mi segundo show, ya él no estaba ahí. Estaba el otro, pero no estaba Jeff. Mm -hmm. Y yo, bueno, no sé, se habrá ido para afuera, no sé, cualquier cosa. Cuando terminamos de bailar, empecé a llamarlo. El hombre se mm -hmm. desapareció. Se desapareció. Entonces, hasta el de hoy no lo vuelvo. A se desapareció, se desapareció, no me contestó, no nada. Entonces, lo único que pasó fue que al siguiente día me escribió un mensaje y me dijo, eh, Erika, siento mucho haber arruinado de pronto tu noche y no haberte contestado, lo que pasa es que tuve un pequeño shock al saber que había un coreano que también era tu cita. Lo que pasa es que el otro coreano <risa> le dijo, este le, Jeff le preguntó al coreano, ve, ¿qué haces en esta fiesta? Y el coreano le dijo, ah, mi cita, my date, Está bailando, Ajá. entonces claro, <risa> pero no era verdad. Fue pues José. No era, era... No era verdad. Y, y lo que tienen los coreanos que es muy fuerte es que cuando ellos deciden acabar una relación, ellos se desaparecen de la vida de la otra persona. Se desaparecen. Se desaparecen Ajá. Así tengan una relación. Dani tuvo una relación, una novia coreana por un año. Él le terminó porque se fue para Brasil y no sabía si iba a volver. Ellos terminaron. La coreana lo eliminó de Facebook, Instagram, cambió de celular, o wow. sea, ni él no pudo volver a Corea. Sí, cambió todo, o sea, me dice, yo, no, yo llegué a Corea, yo fui a contactarla y ella se desapareció. Gracias a Dios, gracias coreana por desaparecer. Sí. <ríe> <risa> me dice, sí, no me imaginaba Dani con, con una coreana, no, no pero la, con una la coreana, chica no. creció en Estados Unidos, pues la chica era, sí. eh, creció acá, pero, pero sí, ellos... Pero yo, sí, ya sí. Digo,
1: yo, eso, ellos, yo ya ni digo eso, porque la mismo, no, eso pasó con la persona, con esa pareja que yo tuve por esas dos, tres semanas, él, él juraba y rejuraba que nunca iba a terminar con una coreana, y me dejó por una coreana, y ahora está casada con una coreana, entonces, ¿quién sabe? uno nunca sabe que... ¿Qué va a pasar? Ah, sí. Yo, uno dice que a uno no le gustan ciertas cosas, pero obviamente la personalidad de la persona y...
0: Todas muchas cosas y, y en todas las cosas, cosas se esos... Obviamente uno sí tiene... Uno, uno como ser humano siempre va a tener eh, algo que uno quiere, pues una característica, una, algo de la personalidad o algo físico, pero obviamente va a llegar esa persona que te va a sacudir y te va a cambiar eso que deseabas, querías uh -huh. una persona con cuerpo espectacular, va a llegar una persona de pronto con un cuerpo más, de pronto delgado con barriquita, pero que te va a hacer reír y que te va a tratar bien, que vas a terminar con esa...
1: Delgado con barriguita. Delga
0: <risa> <risa> de esos existen, Eliana, delgados con barriguita. Yo sé que sí. <risa> Ay, no, este está muy difícil para mí, yo no sé.
1: Bueno, ya para sé los que eran que delgados con barriguita, yo, que se se fue, yo
0: sé. Pero si hay hombres delgados con barriguita, esos son los peores.
1: No, yo sé que sí. No A todos los delgados
0: con barriguita que nos están escuchando,
1: no Ay. Ay, voy a llorar, pero bueno, eh, ya estamos, ya estamos casi llegando al final del podcast. Espere, no, quiero compartir eh, una cosa. Que la última, vez. ¿no? Pues, sí, yo sigo, yo sigo <risas> terminando, <risas> es, Yo no, quiero seguir. Sorry, muchachos, Yo muchacho, cansada yo le decía, a y yo a yo
0: no eh, quiero sí.
1: grabar, estoy súper cansada, y, y es mm. ya
0: como que, realmente, este podcast ayuda a subir el ánimo, wow.
1: El ánimo, Es sí. real,
0: sí. A ver, es bueno, real. sí, quiero compartir esto que lo iba a compartir la semana pasada porque tenemos, algunos de los oyentes nos han compartido sus historias y no las hemos compartido porque siempre nos ponemos a hablar de nosotras. Ni <risa> que se ha hecho fuera de nosotras. Espero
1: que les guste mucho. Bueno,
0: tengo a mi amiga, eh, mi amiga Perla, ella viví, tuvo la oportunidad de vivir en India y les voy a contar un poquito de la historia de ella que nos quiso compartir, de su experiencia y de su historia en Dinamarca porque al ir a India, eh, a tener su pasantía, hacer su pasantía en India con su, conoció el amor de su vida, que es un danés y ya está viviendo en Dinamarca. Entonces les puedo contar un poquito de las dos. Ella dice que vivió en India por seis meses. Eh, la cultura, obviamente, es definitivamente eh, algo loquísimo, totalmente diferente, eh, conoció, ella conoció, ella dice, conocí gente maravillosa, entre ellas a mi esposo, lo conquisté por la barriga, ¿por qué? Bueno, dado que tenía un sueldo de practicante, no tenía mucho dinero, así que decidí hacer un acuerdo con los de la casa, ellos compraban el mercado, yo cocinaba, así me, así enamoré a mi chico, entonces eso es lo más importante, uh -huh. yo creo que cuando uno vive en un país que no es el de, uno, no hay muchos métodos de hacer dinero, ¿por qué? porque como eres extranjero, eres exótico y tienes como otras habilidades que uh -huh. las personas, de pronto en tu tierra natal nadie lo, lo, lo va a valorar, pero cuando vas a otro país eres único, si bailas eres único, sí. si eres eh, modelo eres único, entonces hay que aprovechar como esas cositas y eso es lo que dice. Ella en, la, en cuanto a anécdotas dice que muchas y la mayoría malas, el machismo es muy fuerte y allí varias veces le tocaron la nalga, entonces dice que nunca salgan pues como solas ni en transporte público eh, eh, sabemos que una de las en la, en la, eh, en la India tiene muchos nuestros pues muchas religiones entre ellas el musulmán y sabemos cómo y sabemos cómo, qué fuertes son con las mujeres que no estoy de acuerdo en lo absoluto pero pero obviamente eh, Sí, se ven a la, incluso a las mujeres extranjeras se ven también afectadas con eso. Ella cuenta que el licor solo lo venden hasta las 7 de la noche, siempre todos los días, hasta las 7 de la noche el licor. Uh -huh. Pero los uh -huh. indios en, la, en esa región de Rayastán se empezaban a emborrachar, obviamente, desde muy temprano. Eh, uh -huh. Bueno, yendo más adelante, ella cuenta que India es como un zoológico: hay elefantes, camellos, cerditos, vacas, micos en las calles. <risa> Eh, y tenía una, wow. ella tenía una amiga con un buzo muy grande, eh, la cual se le corrió uh -huh. lavar todos sus brasieres y secarlos en el balcón. Uno ve que es muy común en esos países, pues secar y bueno, hasta en Colombia uno seca las cosas en el balcón y vino un mico y se lo robó. Ella andaba con
1: cruzadas
0: por la casa apenas porque no tenía brasieres por varios días, entonces eso es pues como la experiencia, recuerdo que una vez me, me contó que en la India y como en Vietnam, que nos tocó vivir lo que yo nunca he vivido, de eso, eh, había una, hay muchas motos, muchísimas motos, es, uh, es con la contaminación sí. de motos, es, es gigantesca, entonces el peligro que hay es que cualquier bolso, cual, algo que tengas en la mano, es muy fácil de que te lo arrebaten, ella le pasó, ella no lo contó acá, sí. pero ella me llamó casi que llorando, porque le robaron todo el dinero, que tenía del mes para pagar la renta. Entonces, son cosas muy fuertes que pasan, que ya son anécdotas divertidas para contar, pero que cuando pasan en su momento son muy fuertes. Ya, ya pasa a la historia de Dinamarca, sí. donde dice que es su segunda casa. Eh, su segunda patria, aunque es un paraíso, ha sido difícil para mí aplicar mi carrera, su idioma es un poco complejo pero hay mucha seguridad a pesar de que es difícil encontrar trabajo, siempre tendrás la posibilidad de tener acceso a educación gratuita salud pública gratuita también, entonces a diferencia por ejemplo de mi diferencia de haberme venido a Estados Unidos y obviamente mi inglés no era perfecto pero para mí, yo inglés, uno desde que está en el colegio escucha el inglés y tenemos muchas cosas que se asimilan, sí. así sea inglés, uh -huh. eh, Spanglish. Spanglish, entonces sí. como yo con Camarón, no. no, no pero obviamente Ay. el danés es un idioma totalmente diferente y en orden uh -huh. ah, para ella poder, eh, aplicar una carrera, un trabajo, tiene que tener el danés, entonces el día de hecho, pues obviamente muy difícil, pero ya está llegando a ese punto donde lo va a tener perfecto, es un lugar hermoso, por lo bueno. general el danés es tranquilo y muy honesto, una vez perdí mi bolso, con dinero, eso me acuerda Corea, con dinero y celular en una tienda llena de gente, volví al otro día a buscar mi bolso y lo encontré con todo adentro, me eran buena suerte, pero soy una descabezada, era la tercera vez que perdí algo en Copenhagen, que es la capital de Dinamarca, y la tercera que lo recuperaba. Ves cosas como una cámara digital con una nota que decía, favor no tocar, esta cámara la perdió una señora de gafas azules alrededor de las 12 de la mañana y al otro día mm. la persona la encontró. Entonces, eso me acuerdo mucho en Corea que uno veía que la gente en los cafés dejaban en la mesa, en la mitad de la mesa, cuidando la mesa uh -huh. con la billetera, el celular y uno que no voy a hacer sí. eso en otra parte del mundo, pero, Ay, sí. porque eso me he confiado. Sí, sí. Pero no, nosotros teníamos otros, unos, ya para terminar, unos mensajitos que nos decían los, los oyentes que lo más difícil uh -huh.
1: era... Pero antes de eso, la mujer <ríe> Tenemos muchas muchachos, pero rapidito, es rapidito. Hoy queríamos uh, dar una mujer a destacar de Corea, ya que estamos hablando de Corea, y es algo rapidito, pero quería destacar a una mujer llamada Kyung Won Park. Kyung Won Park es, fue nacida en la área de Daegu de Corea, en el 1901. Kyung Won Park es acreditada como la primera mujer piloto civil en el país de Corea. Después de haber trabajado como enfermera para ganar sus cuotas de matrícula, Park se mudó a Japón en 1925 para perseguir su sueño de toda la vida de convertirse en piloto. Se graduó de la escuela de aviación dos años más tarde y obtuvo su licencia de piloto de segunda clase al año siguiente. Desgraciadamente, en 1933 Park fue seleccionada para volar una nueva ruta entre Japón y Manchukuo. Y, tristemente, el avión se estrelló, matando a Park a solamente la edad de 32 uh -huh. años. Pero la queríamos destacar porque es una mujer que llevaba para adelante, que le gustaba viajar y que su sueño era ser piloto. Y como hemos estado hablando de vivir en países nuevos, en buscar como nuevos horizontes y en tratar nuevas cosas y nuevas carreras en otros países, eh, es la mujer que me pareció más adecuada para este ah, episodio, okay. entonces eso rapidito, ahí nuestra mujer es destacar y como siempre la ponemos en Instagram para que la vean y todo eso, y los para terminar, rapidito preguntamos otra vez anécdotas de qué les ha pasado mientras que han vivido en otros países y nuestros oyentes nos contaron lo siguiente yo soy la <risa> que la yo sé, la que lo... <risa> <risa> <Yo> sé. <risa> <Era> la que la <risa>
0: estoy buscando, eh, no eh, simplemente, bueno, tengo una aquí, no como anécdota, pero ella me, ella me cuenta, nos cuenta, ella dice, estoy en Camboya, sudeste asiático, la diferencia de sazón de cada lugar y sus costumbres gastronómicas, sobre todo en Asia, que es tan diferente a todo el resto del mundo. No me ha pasado como tal una anécdota porque soy mala para probar cosas diferentes. Solo se me hace difícil encontrar algo que me guste. Siempre termino comprando lo mismo, pizza, hamburguesa y pastas. Pues nosotros la aconsejamos de que no, no, tiene no, que no, tratar no. porque cuando empieza a tratar eh, va comida. a empezar a su paladar, se va a, a acomodar a esto, y la idea de viajar es eso sí. es abrirnos, es tratar cosas nuevas, así uh -huh. que le
1: recomendamos que lo haga
0: por favor, y Camboya tiene una sazón sí, y le
1: recomiendo que trate de finito porque Camboya tiene deliciosa, Vietnam también, la sazón es súper deliciosa en Tailandia Yo sé que hay
0: países sobre todo del sur de Asia que es muy difícil uno comer en la calle porque se ve no se ve limpio pero, pero obviamente eso es lo que uno tiene que tratar uno tiene que tratar la comida local, ir a sus lugares, porque es el, la única forma de, de, de sí. hacerlo,
1: de, 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 de
0: despertar el sí, paladar. Sí, bueno,
1: los oyentes nos dijeron, sí, los oyentes nos dijeron mucho del de idioma, era muy diferente, eh, la comida es algo que salió mucho en lo que nos contaron, las religiones, eh, la diferencia entre mujeres y hombres, o sea, por ejemplo, de pronto que han vivido en países donde, eh, como por ejemplo la India, que ha sido mucho más machista, eh, pero también en países muy, en Europa ha sido diferente, la educación, la educación que es gratis, la salud es gratis, nos contaron un poquito de eso, y bueno, ya sabemos que en cualquier parte del mundo, así sea el país más cerquita que queda al lado tuyo, por ejemplo, como el ejemplo que dimos la semana pasada, Venezuela y Colombia, vas a encontrar diferencias, vas a encontrar diferencias de, de, de ah. palabras, de comida, de cómo la gente se, te, te trata, de los acentos, en fin. Entonces, pero bueno, espero que les haya encantado esta segunda parte. Nos pasamos un montón, menos mal que no hablamos la semana pasada de Corea, porque ya se pueden Hay mucho que
0: contar que y además que muchas que cosas se nos van a venir Hay a la cabeza, pero la idea es como compartirles a ustedes y de que se abran, obviamente, a... A conocer la cultura, aceptarla como es, eh, es difícil sobre todo convivir uh -huh. con personas eh, diferentes y, y que nunca pues has convivido, pero al final terminas siendo tu familia y, y terminas amándolas, entonces sí. ya, eso es todo. Eh, Eli, ¿dónde nos pueden encontrar? Claro uh -huh. que ellos ya deben saber por qué nos encontraron. Sí, chicos.
1: <risa> eh, ya saben que nos pueden escribir por nuestra eh, y por nuestro email que es hola arroba trapitos al aire punto com, o nos pueden encontrar por instagram a nuestro arroba que es trapitos al aire podcast y ya saben que nos pueden también encontrar por spotify o apple podcast o anchor donde nos pueden dejar sus comentarios sus estrellitas y eh, cualquier sugerencia que tengan sobre nosotros sí,
0: ya saben que si están, tienen un día muy estresado, si necesitan alguna risa, ya saben que con nosotros pueden sacar los trapitos chao Eli
1: chao